0: Goedemorgen. mooi dat je hier bent of meekijkt of naluistert, mooi met elkaar het Pasen te vieren. De afgelopen twee jaar zag dat er heel anders uit en nu kunnen we dit weer gewoon het zingen en samenkomen. Prachtig op zo'n feestelijke dag en natuurlijk op deze eerste paasdag staan we stil bij het verhaal van de opstanding van Jezus uit de dood. Dit verhaal gaat de eeuwen al rond en vandaag wordt het ook op talloze plekken gelezen. En verteld. Er wordt hoop uitgehaald, kracht, moed. En het is een reden voor heel veel vreugde, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Maar het is zeker ook een verhaal dat tegengesproken is en wordt. Van van. Dat zie je ook al gelijk in de versie van het paasverhaal dat wij zullen lezen. Nooit heeft iedereen deze opstanding van Jezus uit de dood kunnen of willen geloven. En dat kunnen we ook zomaar herkennen in onszelf. Laten we het verhaal lezen, Matthäus 28, en je kunt meelezen. Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei, wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun, hij is opgestaan uit de dood en dit moeten jullie weten. En gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had. Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hem. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. En daarop zei Jezus, wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien. Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. En die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hen op te dragen. Zeg maar, zijn leerlingen zijn s'nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen. En mocht dit de prefect ter oren komen, dan zullen wij hem er wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buitenschot blijven. Ze namen het geld aan en deden zoals hun was opgedragen. En tot de dag van vandaag doet dit verhaal onder de joden de ronde. In de beschrijving van Matthäus is er zowel bij Jezus dood als bij Jezus opstanding een aardbeving. Of je dit nu letterlijk opvat of meer symbolisch, het wijst natuurlijk op het wereldschokkende van deze twee gebeurtenissen. Jezus dood en Jezus opstanding schudden alles door elkaar. Die maken alles anders. Die zetten de boel op zijn kop. Voor de toekomst van de wereld, als ook voor je eigen toekomst. Als het waar is, natuurlijk. Want het is nogal een bewering, natuurlijk, die het christelijk geloof maakt. Dat Jezus Christus stierf aan een kruis en een paar dagen daarna terugkwam uit de dood. Of of misschien nog beter gezegd, door de dood heen, een nieuw leven kreeg dat nooit meer stuk te krijgen zou zijn. Een overwinning op de dood. Om voor altijd uit de greep van de dood te zijn, ook uit de greep van verval en van kwaad en noem maar op. En het christelijk geloof stelt dan niet dat Jezus de enige is bij wie dit gebeurt als een soort exceptioneel geval, maar dat hij de eerste is. En dat in zijn spoor opstanding mogelijk is voor wie maar gelooft. Sterker nog dat in zijn spoor zelfs de hele schepping bevrijd gaat worden van dood en verval en kwaad. Dat is nogal wat. Als het waar is, dan maakt het ook voor ons alles anders. Dan geeft het inderdaad hoop. Ook als alles en iedereen dood en stuk lijkt te gaan. Het geeft kracht. Blijkbaar is Jezus ergens om je te helpen. Moed, omdat dit leven niet iets is om krampachtig aan vast te houden... Alsof het het enige is wat je bezit. Vreugde, omdat blijkbaar dan het beste nog moet komen. Maar goed, ho- hoezeer mensen vroeger en nu ook verlegen zitten om zulke hoop en kracht en moed en vreugde. Deze opstanding van Jezus is er nooit voor zoete koek ingegaan. Vroeger niet en nu niet. Want lang niet iedereen kan of wil dit geloven. En daarom is van meet af aan deze bewering van een opgestaande Jezus tegengesproken op allerlei manieren. Door te zeggen dat er iets anders is gebeurd. Zoals in Matthäus lazen dat beweerd werd dat de discipelen zijn lichaam hadden gestolen terwijl die bewakers sliepen. Sowieso al lastige leugen dat je wel weet wat er gebeurt in stiekem terwijl je sliep. Of, Of andere verklaringen zijn wel gegeven dat Jezus niet echt dood was. Maar schijndood. Of door te zeggen dat er mythevorming heeft plaatsgevonden en men later steeds meer is gaan beweren over Jezus en het verhaal steeds groter is geworden. Of dat je het slechts symbolisch moet opvatten dat er uit iets dat stuk gaat ook weer iets nieuws kan groeien. En op een andere manier is die die opstanding van Jezus uit de dood weersproken aan lezen we dat in Matthäus 28 en dat is de eeuwen door zo gebleven. Want lang niet iedereen kan of wil dit geloven. En misschien herken je het ook wel, bij jezelf of bij mensen om je heen, dat het lastig is om dit te geloven. Wel of niet kunnen geloven, wel of niet willen geloven. Ik dacht deze week, laat ik eens googlen. Als ik met die woorden een beetje intyp, misschien vind ik een leuke uitspraak van een of ander bekend iemand over niet kunnen of niet willen geloven. Je weet wel, zo'n citaat dat goed staat in een preek, waarbij het net lijkt alsof je je voorbereid hebt, maar wat je gewoon snel van internet hebt geplukt. Zo'n citaat zocht ik, maar helaas niet gevonden. Maar zo gaat het als je wel eens googelt, je komt op plekken waar je nog nooit geweest bent. Zo kwam ik op een website, een forum... die op zich niks met geloof of religie te maken had. Maar waar toch ooit een keer iemand een artikel had geplaatst... over geloven in God. En dat artikel was afgesloten met zo'n vraag van... nou, ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. En en heel veel mensen gingen toen comments schrijven... wat zij ervan vonden of hoe zij erin stonden. Ik kwam er ook snel achter dat het een website... voor en door vrouwen was... Maar dat deed mij niet wegklikken, want opa als ik ben dacht ik, misschien kan ik juist daar iets van leren. Een van die le- dingen die ik leerde trouwens is dat, dat ook als er enkel vrouwen reageren, de comments toch ook best heel lomp en onvriendelijk kunnen zijn. en Gewoon de keurige huisregels van de website compleet negeren. Aan het ene je reacties in de trant van... Alleen volslagen idioten geloven in sprookjes. En aan het andere uiterste reacties van... Ik geloof zeker in God en ik zal je het even uitleggen ook. En dan heb jij tenminste kans om de held te ontlopen. Nou, weet je, die, die uiterste waarden. Maar gelukkig waren er ook heel veel verstandige vrouwen. En die reageerden anders. En die leerden mij iets over kunnen geloven, niet kunnen geloven... Willen geloven of ook niet willen geloven. Bijvoorbeeld deze... Ik zou wel willen geloven, ik heb het ook geprobeerd, maar het lukte me niet. Die comment ging over geloven in God in het algemeen, maar die kan je ook hebben ten aanzien van de opstanding van Jezus. Dat je het best zou willen geloven, maar het je niet lukt. Misschien herken je dat wel bij jezelf of iemand anders ook nou, zulke moeite om te geloven die in de opstelling van Jezus proef je al in het verslag van Matthäus en ook bij de andere evangelisch schrijvers. Bijvoorbeeld ook als iemand als Thomas, waar we niet over gelezen hebben vandaag. Maar ook bij anderen, ze hadden helemaal geen rekening mee gehouden dat Jezus door de dood heen zou komen. Ze dachten dat ze hem kwijt waren. Maar wat, want zij wisten, dood, dat is dood. De dood is iets onomkeerbaars, iets definitiefs. Daar hoef je niet voor doorgeleerd te hebben, toch? Een beetje om je heen kijken. Je weet het. Als iemand sterft, dan ben je diegene kwijt. Voor goed. En dat dachten zij ook. En je ziet dan ook de ontzetting als die twee Maria's horen via een engel dat Jezus is opgestaan uit de dood. Dat Hij leeft en hem vooruit gaat naar Galilea. Ontzet en opgetogen staat er. Ontzet. Oftewel, hoe, hoe kan dit? Geschrokken, hoe kan iets wat helemaal niet kan? En opgetogen staat er. Blijkbaar opent zich ergens iets in hun hoofd: een bepaalde voorstelling, een mogelijkheid waarvan ze niet dachten dat die bestond. Maar waarvan ze wel dachten: als dat waar is, dan dan wordt alles anders. Dan is de toekomst anders, dan is er weer hoop, dan hebben we Jezus weer terug. En natuurlijk, die, die vrouwen hadden er nog helemaal niet lang en goed over nagedacht. Ze worden enorm overvallen. Maar ze voelden deze twee dingen ontzetting. Omdat het helemaal niet kon. En opgetogenheid. Dat als het kon, dit alles anders maakte. Beter en mooier dan gedacht. Als je verder zou lezen in Matthäus, dan is er een een bepaalde ontmoeting van Jezus met zijn leerlingen en Jezus verschijnde aan zijn leerlingen en dan staat er en sommige twijfelden nog. En die, die zagen de levende Jezus voor zich. Maar ze hadden moeite om hun eigen ogen te geloven. Want wat, wat, ze, wat ze zagen, dat, dat kon niet. En dus die eerste leerlingen begrijpelijkerwijs hadden enorme moeite om het te kunnen geloven van die opstanding van Jezus. Maar het bewijs was simpelweg op een gegeven moment te overweldigend voor hen. Ook voor iemand als Thomas. En zo, zo gaat dat. Als, als, als wij mensen bepaalde dingen echt niet kunnen geloven, er moet dan heel wat bewijs aan te pas komen om ons te overtuigen. Denk bijvoorbeeld aan de beweringen van Copernicus. Die beweerde dat de zon niet om de aarde heen draaide, maar de aarde om de zon. En hij had goede argumenten. Maar het duurde ongeveer 100 jaar. En heel, heel veel bewijzen verder. Voordat de... ...algemene opinie omgedraaid was... ...en Copernicus alsnog gelijk kreeg. En zo heb je dat zelf misschien ook wel meegemaakt. Als je bijvoorbeeld niet kunt geloven... ...dat jij iemand bent... ...die de moeite waard is... ...waar gehouden van kan worden... ...dat je dan ontzettend veel bewijs nodig hebt... ...voordat je dat wel kunt gaan geloven. Nou zo... Als het gaat om die opstanding van Jezus... Geven die schrijvers van de evangelie zoveel bewijs als maar mogelijk is. Om mensen te helpen om het te kunnen geloven. Er zou heel veel te zeggen zijn hierover, maar laten we ons beperken tot een paar dingen uit Matthäus 28. Die ons kunnen helpen om te geloven in de opstanding van Jezus. Wat Matthäus bijvoorbeeld doet is om getuigenverklaringen weer te geven. Te vertellen van mensen met naam en toenaam die Jezus hebben gezien. Matthäus gebruikt geen vage anonieme bronnen. Maar hij vertelt erbij van wie gehoord is dat ze Jezus hebben gezien. Je kunt het als het ware navragen, zoals het bedoeld. Maar ook meer onbedoeld geeft Matthäus en ook de andere drie levensbeschrijvingen van Jezus... allerlei argumenten voor de opstanding van Jezus. Ze noemen namelijk verschillende dingen die hun geloofwaardigheid achteraf gezien alleen maar groter maken. Bijvoorbeeld uit Matthäus, bij hem zijn er twee vrouwen die als eerste het nieuws horen... En doorvertellen. En nu weten we inmiddels dat het in die tijd het getuigenis van vrouwen helemaal niet telde. Dus als je wilde dat bepaald nieuws de wereld in zou gaan, dat dat serieus genomen werd, dan kon je het beter laten vertellen door mannen. Maar Matthäus en anderen wilden gewoonweg vertellen wat er gebeurd was. En ze verzonnen er geen dingen bij omdat ze bezorgd waren om hun geloofwaardigheid. En ook dat zinnetje wat ik net al zei, en sommigen twijfelden nog. Dat dat, dat ga je er niet bij zetten op een soort moment suprême, als de belangrijkste leerlingen er zijn, dat je dan zegt, ja, sommigen die twijfelden nog, dat dat doe je dan niet, dat laat je dan maar weg. En nog een laatste punt uit Matthäus, hij gaat in op het gerucht dat in de eerste decennia na Jezus opstanding rondzong. Namelijk deze, die leerlingen van Jezus hebben zijn zijn lichaam natuurlijk gewoon meegenomen en ergens verstopt. Onzinnige verklaring natuurlijk, die leerlingen die, die, die gingen het vertellen en doorvertellen met gevaar voor eigen leven. Het kostte hun bijna ook allemaal hun eigen leven. Gaat je leven niet zitten wagen voor een, voor een leugen. En zo zouden er meer dingen te noemen zijn. Allemaal argumenten voor het onwaarschijnlijke feit. Want onwaarschijnlijk is het zeker. Dat Jezus is opgestaan uit de dood. Ik weet niet of je die moeite herkent met het kunnen geloven in de opstanding van Jezus. Bijvoorbeeld omdat je ermee opgevoed bent en dat je twijfelt of je je niet alleen daarom hier zit en ermee bezig bent. Of of omdat je juist er niet mee opgevoed bent en, en twijfelt of je er ooit in zou kunnen gaan geloven. Hoe het ook zij ik zou zeggen, onderzoek het. Want of het wel of niet waar is, dat maakt zoveel verschil. Het is het het verschil tussen dood is dood en dood is een doorgang. Het is het verschil tussen alles gaat uiteindelijk stuk en uit alles dat stuk gaat kan iets nieuws komen. Het is het verschil tussen een aardige Jezus met de nodige lessen en en een Jezus die leeft en je kan redden. Onderzoek het. En als, als het echt waar is, dan kan het heel wat stevig onderzoek hebben. Wees kritisch. Praat erover, denk erover na. Maak je afwegingen en neem een besluit. Maar goed, het is niet alleen een zaak van verstand. Of je het gelooft of niet. Het is niet alleen een zaak van afweging van argumenten. Of iedereen gelooft, dat hangt ook af of iedereen wilt geloven. En waar ik het in de, net in het eerste deel van de preekje probeerde te helpen bij het kunnen geloven, hoop ik je nu te helpen bij dat willen geloven. Even terug naar die leerzame comments over geloven in God. Het was ergens ook een heel fanatieke reactie van een dame die allerlei argumenten gaf waarom je toch echt niet in God kon geloven. Waarom God niet bestond en zo en dat was allemaal wetenschappelijk bewezen. En en zij concludeerde zolang dit bewijs bestaat geloof ik dus niet in God. En als er bewijs komt dat God wel bestaat, dan zie ik wel weer verder. Dus niet, nou ja, dan aanvaard ik dat bewijs, nee, dan zie ik wel wat ik doe. En ik proefde daar een stukje onwil in om te geloven. Verder, dat kan zomaar dat je gewoon maar geen zin in hebt om te geloven. Dat je niet voor openstaat, niet wilt geloven dat Jezus Christus, dat het allemaal waar is wat er over gezegd wordt. Zo was dat van meet af aan het geval. Matthäus vertelt wat er gebeurde bij die, aan de kant van de tegenstanders van Jezus. Iets dat wij wel herkennen uit films of series. Van die, van die waar gebeurde onderzoeken of rechtszaken. Waar, ik hou er wel van eigenlijk. Waar, waar actief soms bewijs verduisterd of veranderd wordt. Omdat men nu eenmaal in de schuld van iemand wil geloven. Nou, zo, zo doen de Joden het hier ook. Jezus kan niet opgestaan zijn uit de dood en dat is ook allemaal niet wenselijk wat hem betreft. En ze slingeren leugens in de wereld, namelijk dat die leerlingen het lichaam hadden gestolen. Hadden ze verder geen enkel bewijs voor, het bewijs ook nooit geleverd, maar dat verhaal wilden ze doen geloven. En daar hadden ze geld voor over ook. Kun je je ergens ook wel iets van voorstellen? Ze hadden zoveel moeite gedaan om Jezus uit de weg te ruimen. Dat hij een bedreiging was voor hun positie, voor hun macht... Voor hun wereldbeeld, voor de status quo, voor hun aanzien. En daarom wilden ze hem niet. Ze waren blij dat ze van hem af waren. En ze wilden hem helemaal niet terug natuurlijk. Ze wilden alles bij het oude houden. Helemaal geen opgetogenheid bij het idee dat er iemand door de dood heen was gekomen. Nee, zij wilden helemaal geen nieuwe mogelijkheden. Geen andere toekomst, geen verandering. Ze wilden alles houden bij hoe het was. En dat is nog steeds zo, ook al ben je een stuk minder fanatiek, sta je een stuk minder fanatiek in de wedstrijd als die joden of die die dame van die comment. Als je je leven vooral wilt houden zoals dit, dan heb je waarschijnlijk niet de neiging om die opstanding van Jezus aan te gaan nemen. Want als je die opstanding van Jezus aanneemt, dan gaan dingen anders worden. In je denken en in je doen. En ook in wat je prioriteiten zijn. Bij die Maria's, daar lag lag het anders. Zij wilden het wel geloven natuurlijk, ze hadden er nooit op gerekend, het zat niet in hun hoofd. Maar toen bij hen het idee was gepland dat dat Jezus was opgestaan, toen wilden ze dat wel. Zij hadden iets met Jezus en zij wilden wel meer van Jezus. En ze wilden meer van wat hij gezegd had en meer van zijn toekomst die hij geschetst had. Van Gods nieuwe wereld, van een toekomst die beter was, rechtvaardiger, mooier, dat wilden zij wel. Ze hadden het opgegeven, maar toen ze dat bericht, Jezus is niet hier, de gekruisigde is opgestaan uit de dood, daar schrokken ze van, maar ze waren ook blij verrast. En als als wij zo dit dit lezen, de reactie van de Maria's, de reacties van de Joodse leiders, dan moeten wij ook bevraagd op dit willen geloven. En laten we onszelf niet sparen, ook al is het een, ik weet het, een zonnige en gezellige eerste pasdag, maar laten we toch eerlijk naar onszelf kijken en naar onze motieven. Straks de vragen die het stelt als je christen bent, maar eerst wat vragen voor je als je het allemaal nog niet weet met het geloof in Jezus en zijn opstanding. Laten we, laten we eerlijk zijn, komt het omdat je het niet kunt geloven of omdat je het niet wilt? eerlijk gezegd zie ik bij mensen dat het willen geloven, niet willen geloven, vaker voorkomt dan niet kunnen geloven. Als dat bij jou zo is, heb je misschien daarom nooit echt verdiept in die opstanding van Jezus en of dat echt zou kunnen en wat er dan voor te zeggen is. Omdat je het misschien eigenlijk ook wel best vindt zonder het geloven in Jezus. Is het omdat je het liever houdt zoals, zoals, zoals je het nu hebt? Dat je het wel makkelijk vindt om er niet te veel over na te denken? Dan ben je misschien bang om kleur te bekennen? Bang dat, dat er iets gaat veranderen in van wat je gelooft? Bang dat je dat misschien aan anderen moet gaan vertellen? Dat je een gelovige bent. En houd dat je tegen? Als dat zo is, dat klinkt niet sterk, toch? Dat je het maar laat omdat je geen zin hebt om je nek uit te steken... of geen zin hebt in verandering... Klinkt niet sterk. En bovendien, je loopt zoveel mis. Daar kom ik zo nog op. Maar we worden ook bevraagd als we onszelf als christen beschouwen. Als je iemand bent die gelooft in paas, in de opstanding van Jezus. Dan is het dit gevaar. Dat je wel gelooft, maar met de nodige reserves. Vergelijk het maar met Europa ten aanzien van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Wij kiezen als Europa voor Oekraïne, ja zeker. En we doen ook wel wat. Maar niet als het ons te veel gaat kosten. Niet als het ons bedreigt. Daarom doen we het toch zo moeilijk over dat Russische gas. Want ja, het is wel erg vervelend om die kraan helemaal dicht te doen. Stel je voor, dan moeten we ons levensstijl aanpassen. En dan moeten we echt minderen. Dus echt partij kiezen in dit conflict, dat vinden we moeilijk. En doen we als Europa niet. En, en laten we eerlijk zijn, verstandig is het vast deze halfslachtigheid, maar laf is het wel. En zulke lafheid en halfslachtigheid lijkt mij ook het grote gevaar als je christen bent in het Nederland van nu. Kijk die Maria's en die eerste leerlingen, die worden in Matthäus 28 gevraagd om het door te vertellen, het nieuws door te geven, dus kleur te bekennen. Want als dit het grote nieuws is dat alles in een ander licht zet. Als dat zo hoopvol is, zoveel kracht geeft, dan, dan help je mensen er alleen toch maar mee om het door te geven. En als je christen bent, doe je dat. Kleur bekennen. Het doorgeven op jouw manier. Of, of lijkt maar vaak een beetje in het midden. Houd het een beetje bij, bij een beetje laf Christen zijn. Ik herken dat. Jij misschien ook wel. Zonde, toch? Die eerste lezers van Matthäus... die wisten dat ze hun comfort en gemak op het spel zetten... dat ze hun veiligheid op het spel zetten als ze christen werden. Maar zij ontdekten dat je er iets veel beters voor terugkrijgt. Iets dat de moeite meer dan waard is. Wat dan? Wat krijg je er dan voor terug? Er zou veel te zeggen zijn, maar ik noem één ding... één woord dat viel in Matthäus 28... Bij die vrouwen die ontdekten dat Jezus door de dood heen was gekomen. Het woordje opgetogen zijn. Dat het niet over was. Dat, dat niet alle dromen stuk waren. Dat ze Jezus en de wereld waar hij over sprak niet kwijt waren. Daar, waren. daar werden ze opgetogen van. En hoe langer ik over dat woord nadacht, ik dacht, dat hebben we nodig toch? Maar wij missen. vaak Opgetogenheid. in ieder geval heel... Ik zie het. Te weinig. Bij mezelf en anderen. En bij bij kinderen ligt dat nog anders. Die die zijn nog wel eens opgetogen. Je kunt het voor je zoeken Een groep kinderen in afwachting van wat er komen gaat. Een feestje of iets dergelijks. En de vreugde is al van hun gezicht af te lezen. Ze hebben de verwachting dat er iets moois gaat gebeuren. Dat, Dat is opgetogenheid. Maar dan heb je dat voor het laatst bij jezelf... Gevoeld. Zulke hoopvolle, blije verwachting dat er iets moois staat te gebeuren. Wij volwassenen verliezen die opgetogenheid toch zomaar? Hebben hem ingeruild voor cynisme? Of we hebben niet zoveel verwachtingen meer? Of we zijn alleen maar bezig met houden wat we hebben? Of we maken ons zoveel zorgen om de grote dingen, zoals de oorlog en de leefbare aarde... Of zorgen om de kleine dingen, of we alles straks nog kunnen betalen, of we alle ballen in de lucht kunnen houden, of wat anderen van ons vinden. En zomaar kan het gebeuren dat we de opgetogenheid, om met vreugde en verwachting in het leven te staan, onderweg kwijt zijn geraakt. Maar geloof in de opstanding van Jezus, geeft je opgetogenheid. Net zoals bij die Maria's. En ik zou zeggen, of je nou gelooft of niet, of dat je nog niet weet wat ik nog aan het uitzoeken ben, of of dat je al heel lang christen bent, die die opgetogenheid, die die wil ik hebben. Ik zou er wat meer van willen. Jij niet? Die mengeling van verwachting, hoop en vreugde niet stuk te krijgen, ook als de dingen in je leven enorm tegenzitten. Ook als de zorgen niet zomaar verdwijnen, ook als er pijn is, toch ergens die opgetogenheid, die hoop en vreugd die ergens van binnen zit en niet stuk te krijgen is. Die. Vanwege Jezus. Die zonder kwaad en dood verslagen heeft. Waardoor je weet dat uiteindelijk niet alles naar de knoppen gaat. Waardoor je weet dat jij uiteindelijk niet naar de knoppen gaat. Nee, de dood is verslagen. Jezus leeft. Het geeft hoop voor de toekomst, kracht voor vandaag. Vreugde elke dag, te midden van de moeite. Oftewel, diep van binnen, een opgetogenheid. Een verwachting, een vreugde die door niets of niemand stuk te maken is. Onbetaalbaar. En dat krijg je terug. Als je kan en wil geloven. In de opstanding van Jezus. Amen. Laten we luisteren naar een lied dat gaat over Pasen, de opstanding van Jezus.
1: Toen hij alles had volbracht, stierf God zo.
2: on the bridge. De weg is vrij. Niet staat tussen God en ons.
0: we danken en bidden. Heere God, dank u wel voor dit nieuws dat we mogen vieren met elkaar vandaag. Dat u, Heer Jezus, leeft. Dat u bent opgestaan uit de dood. Dank u wel. Dat u de weg bent voorgegaan. En dat er in uw spoor hoop is. En zoveel meer. Dank u wel voor alles. En wij binden nu, heren dat dat we het niet zomaar een beetje voor kennisgeving aannemen, maar dat dit ons beïnvloedt, dat dit dit bij ons blijft. Niet alleen deze twee paasdagen, maar maar elke dag van ons leven, dat de dood niet het laatste woord heeft, dat niet alles stuk gaat, dat niet alles een een grafiek naar beneden is uiteindelijk, maar dat, dat er hoop is. En dat u er bent, Heer Jezus. Om ons te redden, om ons kracht te geven. Om ons doorheen te halen. Geef ons daar, geef dat dat ons bij ons blijft. Ook als het moeilijk is, ook als het donker is, ook als we niet weten hoe het verder moet. Ook als het lastig is. En misschien zijn er wel onder ons en we bidden voor hen. Die het nu heel lastig hebben op de een of andere manier. Of het te veel is of te vol of te moeilijk. Wees u ook dan bij hen en geef hen toch iets van die vreugde. Dat het niet... Die opgetogenheid, dat hier het ook is, ondanks alles. En we bidden nu, heren, dat het dat, dat nieuws zich mag verspreiden. En dat alleen maar meer mensen worden ingewonnen voor deze boodschap. En ontdekken hoeveel vreugde en hoop het geeft. Alsjeblieft. En als wij dat op een of andere manier kunnen delen, dat we dat ook zullen doen. Op onze eigen manier, met, met tact en zo, maar toch dat we het zullen doen. En vergeef ons als we een beetje hier te weinig. Wij stil hebben gestaan, te weinig uitgeleefd geleefd of een beetje halfslachtig of een beetje laf. Vergeef ons dat dan. En help ons hier dan meer uit te leven en meer voor te gaan. Dank u wel, Heer Jezus, dat u voor ons bent gegaan. Dat u voor ons zoveel hebt overgehad. Dank u wel. En we bidden u, heren, voor uh, die plekken waar, uh, waar, het, waar het helemaal geen vrede is, waar het oorlog is, waar strijd is. Waar mensen in het geheim misschien bij elkaar moeten komen of, of hele andere manieren dan, dan ze graag hadden gewild. Wilt u ook daar zijn? Wilt u ook daar komen? Zoals in dit verhaal dat u de mensen tegemoet kwam. kom mensen van deze wereld tegemoet, juist hen die het het moeilijkst hebben. En wij komen ook in de stilte bij u om iets tegen u te zeggen, u ergens voor te danken of u iets te bidden. Iets wat een ander niet voor ons zeggen kan. Hoor ze ons uh, bidden en danken in de naam van Jezus Christus. Amen.
1: What a beautiful name it is Nothing compares to this What a beautiful name it is The name of Jesus He didn't want heaven without us So Jesus
2: Jesus, you. you
1: before you, you silence the boast of sin and grave the heavens,
2: heavens are De niet opgestaan, Heer. Nu zij de victorie nu en immer meer. Uit een blinkend stromen daalde de engel lang. Heeft de zing genomen van t Sorry, neem me Zie hem verschijnen, Jezus onze Heer. Hij brengt al het zijn in zijn warme wij. Wij zal volk des hier and Jeff Dawkins Hey yeah.
0: Voor morgenavond, die preesavond, ik dacht zelf dat het acht uur was in plaats van half acht, half acht inloopt. Dus nou ja, kijk het even na op de website of social media, maar van harte welkom morgenavond in de Oranjekerk. Voor nu buiten is het natuurlijk fantastisch weer, koffie en thee, blijf gerust om nog even na te praten. Hier binnen, achter in de kerk, is de ruimte om voor je te laten bidden als er iets is. Bij jezelf, voor een ander, waar je zegt, ja daar zou ik graag gebed voor willen, dan kan dat achter in de kerk, er zijn mensen voor. Uh, goede paasdagen verder, maar bovenal mag ik iets geven. Niet iets van mezelf, maar van de Heer. De Heer zei voor je om je de weg te wijzen. De Heer zei naast je met je mee te gaan van stap tot stap. De Heer zei onder je om je op te vangen als je struikelt. Rondom je om je te beschermen tegen de boze. In je om je te troosten en boven je om je te zegenen. En zo zegenen de Heer vandaag, morgen en voor altijd. Amen.